0: Nesse episódio a gente vai falar sobre evicção, uma das garantias legais aplicáveis aos contratos onerosos. Pegue papel e caneta, sua xícara de café e venha comigo. Meu amigo, minha amiga, evicção, nas palavras de Flávio Tartucci, é a perda da coisa diante de uma decisão judicial ou de um ato administrativo que a atribui a um terceiro. A palavra evicção deriva do latim evicio, que significa algo como recuperação de uma coisa perdida. Essa tradução mostra a evicção do polo vencedor, né? ou seja, de quem recupera o bem. Só que no mundo jurídico a gente define a evicção do ponto de vista do perdedor dessa relação. Sendo assim, a evicção se traduz juridicamente na perda, seja ela parcial ou total, de um bem, por meio de decisão judicial ou de ato administrativo. O Código Civil trata da evicção entre os artigos 447 e 457. Pois bem, para a gente entender melhor a evicção, imagine aqui a seguinte situação. Clóvis e Mário são irmãos. O pai deles morreu, os dois irmãos estão aí disputando judicialmente para definir qual dos dois tem o direito de ficar com o carro que o pai deixou. Agora imagine que antes do fim do processo... Clóvis resolve vender o carro para o Leandro, que não tem nada a ver com a história e nem sabe que o carro está sendo disputado na justiça. Muito bem, Clóvis vendeu o carro para o Leandro. Clóvis é o vendedor ou alienante e Leandro é o comprador ou adquirente do carro. Depois de efetivada a venda, vem a sentença, determinando que Mário é que tem direito ao carro e não Clóvis. Bom... Mário, na qualidade de dono e com base na sentença, vai tomar o carro do Leandro. Observe, Leandro, adquirente, comprou um carro de Clóvis, alienante, mas depois perdeu esse bem para um terceiro, que não era parte do contrato de compra e venda, no nosso exemplo Mário, por força de uma decisão judicial que reconheceu Mário como proprietário desse bem. Em síntese, meus amigos, Leandro sofreu evicção. Nesse caso, a gente tem como sujeitos da evicção Clóvis, o alienante, responsável pela transmissão do bem, Leandro, o adquirente, que após a perda do bem vai ser chamado de evicto, e Mário, que recuperou o bem alienado, é o evictor. Eu sei que você está se perguntando, né? E aí, Leandro vai ficar no prejuízo? A resposta, meu amigo e minha amiga, Está no artigo 447 do Código Civil. Acompanhe aqui comigo o texto. Artigo 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste essa garantia, ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. Isso significa, meus amigos, que o Leandro vai ter que devolver o carro para o Mário. Mas vai poder cobrar de Clovis o valor que pagou de volta, né? mais a indenização das perdas e danos. Bom, a gente já pode identificar quais são os requisitos para a configuração da evicção. Em primeiro lugar, do próprio texto do artigo 447, que a gente acabou de analisar, dá para concluir que a garantia contra a evicção somente se aplica nos contratos onerosos, ou seja, naqueles em que ambas as partes. Fazem esforço patrimonial. A contrário do senso, a gente pode concluir que não há garantia contra evicção em contratos gratuitos. Em segundo lugar, é necessária a prolação de uma decisão judicial ou de ato administrativo que reconheça o direito do terceiro, ou seja, do evictor. Por fim, é necessário que tenha ocorrido a perda da posse ou propriedade da coisa em razão dessa decisão judicial ou ato administrativo. Muito bem, verificados aí esses três requisitos, vai ficar configurada a evicção. E aí o evicto vai poder cobrar do alienante a devolução do que pagou e, se for o caso, como a gente vai ver daqui a pouquinho, a indenização das perdas e danos. Observe que a parte final do artigo 447 diz que a garantia contra a evicção subsiste ainda que o bem tenha sido adquirido em hasta pública. Só para lembrar, a hasta pública diz respeito aos bens penhorados, né, que são alienados. Então, se, por exemplo, num processo de execução, um carro for penhorado e vendido em leilão, mesmo nessa situação, o alienante né, que está vendendo o bem vai responder pela evicção. Meu amigo, minha amiga, uma questão. Será que as partes podem, se quiserem, incluir no contrato uma cláusula de não evicção? Em outras palavras, podem as partes excluir a garantia contra a evicção? Veja aqui o que nos diz o artigo 448. Artigo 448. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção? Bom, sendo assim a responsabilidade do alienante pela evicção caberá à vontade das partes. Elas têm total liberdade para reforçar a evicção, diminuir ou até mesmo excluir a responsabilidade do alienante sobre a evicção né, por meio de uma cláusula contratual, que tem que ser expressa, ou seja, no silêncio do contrato, o alienante responde pela evicção. Agora, Pablo Stolz e Galeano e Rodolfo Pampona Filho chamam a atenção para um detalhe que é importante aqui, por qual a gente tem que estar bastante atento. É preciso ver com muito cuidado a cláusula de não evicção nos contratos de adesão, principalmente se o aderente for hipossuficiente, como nas relações de consumo, por exemplo. Se se tratar de um contrato de adesão com hipossuficiência de uma das partes, é necessário verificar se a cláusula de não evicção não seria abusiva, né? hipótese aí em que seria inválida e o alienante responderia pela evicção, mesmo com a previsão contratual em contrário. Bom, ainda em relação à cláusula de não evicção, a gente tem que observar o texto do artigo 449, que diz o seguinte, artigo 449, não obstante a cláusula que exclui, exclui a garantia contra evicção, se esta se der tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta se não soube do risco da evicção ou, dele informado, não o assumiu. Deu um nó na cabeça? Então vamos lá. Vamos lá. Agora há pouco eu falei que pode ocorrer das partes, por meio de uma cláusula contratual, optarem pela não responsabilização do alienante em caso de evicção. Muito bem. Lembra daquele exemplo que a gente viu no começo do episódio? Os irmãos Clóvis e Mário estavam litigando na justiça pela propriedade de um carro, mas Clóvis vendeu esse carro para o Leandro. Depois saiu a sentença favorável a Mário, resultando na evicção do carro em relação a Leandro. Pois bem, imagine que o contrato de compra e venda do carro, celebrado por Clóvis e Leandro, tivesse uma cláusula de não evicção. Aqui a gente vai ter duas possibilidades. A primeira, se Leandro sabia que o carro estava sendo disputado na justiça e mesmo assim resolveu comprar o carro com cláusula de não evicção, ele sofre a perda e não vai poder cobrar nada de Clóvis. É o que diz o artigo 457. Acompanha aqui comigo. Artigo 457. Não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Mas, a segunda possibilidade, se Leandro não sabia que o bem era objeto de disputa, ele tem direito de receber o que pagou mesmo diante da cláusula de não evicção. Meus amigos, não sei se vocês se lembram, mas um pouquinho antes no vídeo eu fiz uma pequena observação. Eu disse que, em alguns casos, além da restituição do valor pago, seria cobrada indenização ao alienante. Bom, as hipóteses estão elencadas no artigo 450. Veja aqui comigo. Artigo 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou, inciso 1 a indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir. Então, se o evicto percebeu frutos né, enquanto tinha posse da coisa, mas foi condenado a devolver esses frutos ou seu valor para o evictor, ele tem direito de cobrar isso do alienante. Inciso 2. A indenização pelas despesas do contrato, dos contratos né, e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção. Inciso 3, às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído. Lembre-se de que a evicção ocorre em razão de decisão judicial ou ato administrativo. Então, é possível que o evicto tenha gastado dinheiro com o advogado, tenha sido lá condenado a pagar as custas do processo. Não, nesse caso aí ele pode cobrar tudo isso do alienante também. Parágrafo único. O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa na época em, si é, em que se é venceu e proporcional ao desfalque sofrido no caso de evicção parcial. Vamos lá. O que o parágrafo único quer dizer? Bom, pode ser que a alienação da coisa e sua recuperação pelo evictor entre né, uma coisa e outra passe algum tempo, pense aí na duração da demanda judicial, por exemplo. Pode ser que o bem, com o passar do tempo, tenha perdido parte do seu valor econômico. Nesse caso, o alienante vai pagar não o valor do bem na época da alienação, mas seu valor no momento em que se é vencer, ou seja, no momento em que o bem foi, de fato, recuperado pelo evictor. Se a evicção for parcial... Por exemplo, o evicto não perdeu a fazenda toda, perdeu apenas uma parte dela. Né? O alienante vai pagar um valor proporcional aos prejuízos que o adquirente tiver sofrido com a perda parcial daquele bem. Meus amigos, essa obrigação de indenizar subsistirá ainda que o bem alienado venha a se deteriorar após a tradição, desde que, claro, sem culpa do credor, ou seja, do evicto. Exemplificando se um raio cair em cima do carro né, e ele ficar deteriorado depois do bem já ter sido transferido para adquirente, ainda assim o alienante está obrigado a indenizar a evicção por se tratar de um caso fortuito. Isso, meus amigos, é o que nos diz o artigo 451. Artigo 451. Subsiste para o alienante esta obrigação. Essa obrigação aqui se refere à obrigação de indenizar o adquirente pela evicção. Né? ainda que a coisa alienada esteja deteriorada, exceto havendo o dolo do adquirente. Vocês estão notando que está tudo interligado? É, a ordem dos artigos é como um passo a passo. Então vamos para o próximo? Bom, o texto do artigo 452 diz o seguinte. Artigo 452. Se o adquirente tiver oferido vantagens das deteriorações e não tiver sido condenado a indenizá-las, o valor das vantagens será deduzido da quantia que lhe houver de dar o alienante. Aqui, meus amigos, a gente é, tem nada mais, nada menos do que uma proteção à boa-fé. Se o adquirente tivesse beneficiado com a deterioração e ainda assim tiver direito à indenização, vai ganhar duas vezes, né? Lembre-se de que nosso legislador tenta a todo custo evitar o enriquecimento sem causa. Então faz sentido a previsão do artigo 452. Meus amigos, vocês se lembram das benfeitorias? Eu preciso que você esteja aí bem afiado nesse assunto para a gente ir para o próximo artigo. Se você não lembra, ou lembra mais ou menos clica no link que está aparecendo aqui agora na tela ou na descrição do episódio, para quem está ouvindo aí o podcast, para ver o vídeo né, ou ouvir o podcast sobre benfeitorias. Então vamos ver o que, é que o artigo 453 diz a esse respeito. Artigo 453. As benfeitorias necessárias ou úteis, não abonadas ao que sofreu a evicção, serão pagas pelo alienante. Meus amigos, o artigo 453 quer dizer que se o evictor, verdadeiro proprietário, não pagar pelas benfeitorias úteis e necessárias feitas pelo evicto, o alienante vai ser responsável pelo pagamento. Tá? Também aí, como proteção à boa-fé, se as benfeitorias tiverem sido feitas pelo alienante e o evicto tiver recebido do evictor a indenização, esse valor vai ser abatido do devido pelo alienante por força do artigo 454. Artigo 454. Se as benfeitorias abonadas ao que sofreu a evicção tiverem sido feitas pelo alienante, o valor delas será levado em conta na restituição devida. Por fim, meus amigos, a gente tem mais um dispositivo que tutela a boa-fé. Veja aqui o que diz o artigo 455. Artigo 455. Se parcial, mas considerável, for a evicção, poderá o evicto optar entre a rescisão do contrato e a restituição da parte do preço correspondente ao desfalco sofrido. Se não for considerável, caberá somente direito à indenização. Calma. Não se desespere não, isso aí é muito simples. Pense num terreno cujo adquirente tenha usado para fazer uma plantação de laranjas, por exemplo. Né? Agora imagine que esse terreno foi parcialmente perdido por evicção. Se o adquirente tiver perdido metade do terreno, pô, essa é uma quantia considerável. Nesse caso, o evicto pode optar entre desfazer o negócio Receber a restituição do valor inteiro do terreno, né? e aí, como há desfazimento do contrato, a parte do terreno que não foi evicta né? retorna ao alienante. No entanto, se ao invés da metade, a evicção tiver ocorrido apenas sobre 2% do terreno, esse é um valor mínimo, né? bem pequeno. Nesse caso, a rescisão contratual não é uma opção para o adquirente, ou seja, ele não vai poder pedir o desfazimento do negócio, vai pedir vai poder pedir apenas a indenização pela evicção parcial. É, isso não deixa de ser um reconhecimento pelo legislador do chamado princípio do adimplemento substancial, né? ou seja, se o proveito do adquirente tiver sido razoável, seria desproporcional desfazer o contrato. Né? O problema, como você já deve estar se perguntando, é o que é razoável? Bom, é o judiciário, no caso concreto, que vai definir isso daí. O artigo 456, meus amigos, tratava da denunciação da lid pelo evicto, mas foi revogado pelo Código de Processo Civil de 2015. É esquisito mesmo, né? Você ter o Código Civil, diploma de direito material, tratando de processo. É a razão aí pela qual o legislador preferiu concentrar toda a disciplina da denunciação da lid no CPC. Mas, em síntese, quando for demandado pelo evicto, o evicto pode fazer a denunciação da lid para poder executar diretamente o alienante nos mesmos autos, caso saia perdedor. Né? Mas isso aí é um assunto para um vídeo específico sobre denunciação da LID. certo? Meu amigo, minha amiga, se você quiser receber um arquivo em PDF, né, com os infográficos e a transcrição dos dispositivos que a gente abordou aqui, é só clicar no link que está aí na descrição do episódio. Aproveite também para se inscrever no canal, Ativar as notificações e seguir a gente no Instagram, arroba Direito Levado a Sério. Lá você também pode acompanhar mais dicas e ficar por dentro aí das novidades. Ok? Bom, um forte abraço para você, a gente se vê no próximo episódio e sapere algo.